0: Waren die Löwen noch nicht bissig genug? Hallo, hier ist der BRC Podcast, nach der aus Löwensicht 24 zu 27 Niederlage bei der HSG Wetzlar. Sie hätten sich beim BRC natürlich ein Erfolgserlebnis im ersten Pflichtspiel des Jahres gewünscht. Warum das nicht geklappt hat und wieso es die nächsten Wochen allerdings auch nicht leichter wird, darüber sprechen wir gleich hier in der Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo, Thorsten. Die letzten drei aufeinandertreffen mit der HSG Wetzlar vor der gestrigen, die konnte der Bergische HC für sich entscheiden. Aber Tom, du warst ja frühe Woche schon hier im Podcast-Interview mit Sebastian Hinze einig. Diesmal wird es schwerer, das war nach den bisherigen Eindrücken der HSG Wetzlar in dieser Saison zu erwarten und hat sich am Abend letztlich bewahrheitet. Clevere Hessen gegen solide, aber etwas fehleranfällige Bergische oder wie war dein Eindruck, Tom? Ja, das war jetzt nicht
1: das super begeisternde Spiel, aber es war eben auch keine... Schlechte Vorstellungen. Es war eine mittelmäßige Leistung mit ein paar guten Seiten, ein paar schlechten Seiten, ähm, wo ich dann schon fand, dass äh, die HSG-Wetzler das Ding doch einigermaßen verdient, auch gewonnen hat. Wobei das im Sport ja egal ist, ob verdient oder nicht. Aber ich habe die Wetzler schon als zumindest cleverer empfunden als äh, den BHC. Ähm, ja, in der ersten Halbzeit war es eben so, dass doch recht viele Fehler gemacht worden sind im Positionsangriff und man damit Wetzlar eingeladen hat, Gegenstoß zu spielen. Das war auch umgedreht der Fall. Also auch viele Beigewinne in der eigenen Deckung, viel, viel Tempo auf beiden Seiten. Und da gab es dann entscheidende Situationen, die man nicht genutzt hat. Äh, zum Beispiel waren wir mit einem vor und dann hat Jeffrey Boomhauer einen äh, Tempogegenstoß nicht reingemacht. Äh, natürlich ganz frei sollte man machen, klar. Das äh, ähnlich ist es nochmal passiert und hat auch noch einen 7 Meter vergeben. Ähm, ja, äh, das war, auf keinen Fall optimal, sonst hätte man vielleicht sogar eine Führung gehabt zur Pause, so war es eben ein Rückstand und in der zweiten Halbzeit war es dann eigentlich eine Partie ohne großes Tempo, zumindest hat der BRC kaum noch Ballgewinne in der eigenen Abwehr gehabt und ähm, naja, da muss man dann schon sagen, äh, der Kollege Jürgen König hat äh, gesagt, gestern fiel der Name Philipp Mirkulowski dann auch noch 85 Mal nach dem Spiel, dass ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler von der HSG Wetzlar. Der Spielmacher, der hat das da ganz clever runtergespielt. Immer wieder kam Wetzlar auch ins passive Spiel und dann ähm, haben sie doch noch eine Lücke gefunden. Und ich fand, teilweise waren diese Lücken eben auch wirklich groß, ob das jetzt dann immer beim passiven Spiel war oder nicht. Aber ähm, so kompakt fand ich die Deckung dann auch in der zweiten Halbzeit nicht, auch wenn es dann über weite Strecken gelungen ist, dass man... Äh, ja, den äh, Wetzler eben ins passive Spiel gebracht hat. Ja, naja, und es gab eben auch keine überragende Torwartleistung. Auch da war es solide von Christopher Rudek. Thomas Schmöck hat eher nicht funktioniert, muss man sagen. Äh, Christopher Rudek war solide. Auch hier war Klimke äh, für Wetzlar ein Tick besser. Und ja, es war eben so, dass Wetzlar einfach so ein bisschen besser war und deswegen verdient gewonnen hat.
0: Rudelfunk. Oh, wir haben eine Stimme zum Spiel, und zwar die von Arno Gunnarsson, einer der BRCler, die ja zwischenzeitlich im EM-Einsatz waren. Hat sich das bemerkbar gemacht? Waren die Knochen vielleicht hier und da doch noch etwas müde? BRC-Pressesprecher Thorsten Hesse hat für uns bei Arno Gunnarsson nachgefragt.
2: Arno, das erste Spiel nach äh, einem Turnier, nach über fünfeinhalb Wochen Pause, war es dieses typische Spiel, wo man gefühlt so ein bisschen von Null wieder anfängt? Äh, nein, das denke ich nicht. Äh... Ich fand, dass, äh, in der ersten Halbzeit haben wir zu viele Fehler gemacht. Das Spiel in der ersten Halbzeit war das so, wir möchten so spielen, dass hin und her laufen, viele Gegenstoße zu machen. Aber wir haben eigentlich zu viele Fehler gemacht. Äh, acht Fehler in der ersten Halbzeit ist eigentlich zu viel. Äh, und in der zweiten Halbzeit fand ich einfach, dass äh, Wetzlar hat sehr, sehr clever gespielt ja, hat. Ja, äh, Mirkolowski ist ein cleverer Spieler und, und er hat das äh, Tempo rausgenommen und das wollen wir eigentlich nicht. Äh, aber das hat er gemacht und Wessler hat gewonnen heute. Aber es ist schon so, dass es wichtig ist, als Mannschaft äh, da wieder direkt reinzukommen. Das hat man bei dir, glaube ich, auch gemerkt. So, dein erster Wurfversuch, der reingegangen ist. Du hast das schon bewusst äh, für dich auch, dich bestätigt, die Mannschaft bestätigt, dass ihr eigentlich äh, ja, von Anfang an da sein könnt. Ja, ich, wir wollten alle, alle zwei Punkte heute mitnehmen nach äh, Bergischer Land. Aber das hat nicht, nicht gereicht. Und äh, ja, wir haben vor diesem Spiel sehr gut trainiert. Äh, wir haben... Jede Trainingsanheiten genutzt und äh, viel, äh, sehr gut fokussiert. Aber äh, ja, wie ich habe gesagt, der Wetzlar hat einfach äh, in der zweiten Halbzeit äh, besser gespielt und, äh, ja, und clever gespielt. Du hast gesagt clever gespielt, Mirko erwähnt. Wenn es jetzt auf ähm, euch begrenzt, was hätte für euch in der zweiten Halbzeit noch besser laufen müssen, dass es eben noch mal kippt, dass ihr die Bälle bekommt? Ja, das ist. Äh, da mussten wir vielleicht äh, mehrere einfache Bälle kriegen. Äh, und gegen laufen. Das konnten wir nicht, weil Mirkolowski hat jeder Angriff zwei, zweieinhalb Minuten gespielt. Und das hat er gut gemacht, muss man sagen. Aber dann ist das schwer für uns, gegen zu laufen, wenn wir stehen in Abwehr zweieinhalb Minuten. Aber so ist das. So ist das.
0: Löwenzeit. Also Wetzlar und die Hoffnung auf ein paar Bonuspunkte muss der BRC abhaken und zwar schnell, denn Tom, es geht schlagartig und anspruchsvoll weiter. Ne?
1: Jetzt wird es dann auch spannend. In den nächsten beiden Spielen hat der Bergische AC zwei sehr, sehr schwere Aufgaben vor sich. Die erste ist die SG Flensburg-Handewitt, jetzt am Donnerstag im ISS-Dome. Da ist natürlich der BRC klarer Außenseiter gegen den amtierenden deutschen Meister. Und die andere Aufgabe ist eine Woche später dann bei Frisch auf Göppingen, wo es nie leicht ist zu spielen. Das letzte Mal hat der BRC dort gewonnen und ich meine, davor hat der BRC noch nie in der Hölle Süd gewonnen, eventuell mal ein Unentschieden geholt. Von daher wird das sehr, sehr aufregend. Ich bin gespannt. Jetzt kommen natürlich so ein paar Unkenrufe schon, dass man sagt, naja, ja jetzt hat Ludwigshafen gestern wieder gewonnen, die haben ja beim Tabellenletzten gewonnen, das kann noch knapp nach unten werden, also das Glaube ich wirklich nicht. Es sind zwar nur fünf Punkte bis auf den Abstiegsrang, das sollte man schon ernst nehmen, aber der BFC wird jetzt nicht das irgendwie locker nehmen und sich denken, naja, dann spielen wir die Saison halt ohne großen Einsatz zu Ende, weil absteigen werden wir nicht. Ich denke schon, dass sie das sehr, sehr ernst nehmen und äh, kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt aufhört zu punkten. Auch wenn es äh, jetzt schwer wird, selbst wenn die beiden Spiele dann eben verloren werden sollten, ist danach eine Chance da gegen Hannover in der Klingenhalle. Habe ich schon wirklich, ich habe ein besseres Gefühl gegen Hannover in der Klingenhalle als auswärts äh, bei Frischhoff-Göppingen. Aber ich täusche mich da natürlich gerne. Vielleicht machen wir heute ausnahmsweise auch mal einen Tipp in so einer Stimmenrunde. Ich tippe äh, natürlich trotzdem auf Sieg gegen Flensburg. Erster Sieg im ISS-Dom mit ähm, 29 zu 23 gegen Flensburg.
0: Das ist kühn, oder? Man könnte es auch ein bisschen wahnsinnig nennen. Aber ich lasse dich damit natürlich nicht hängen. Äh, sehe allerdings ein eher knappes packendes Finish und einen 30 zu 29 Sieg für den BHC. Thomas Rademacher, danke dir für die Einschätzung. Also Donnerstag 19 Uhr der BHC empfängt im ISS-Dome den noch amtierenden deutschen Meister die SG Flensburg-Handewitt. Bislang, Thomas gesagt, wartet der BHC immer noch auf den ersten Punktgewinn in seiner Düsseldorfer Heimspielfiliale. aber immerhin hat man mit guten Leistungen gegen hochkarätige Gegner hier schon manches Mal Selbstvertrauen tanken können, was mit Blick auf die nächsten Wochen sicher auch ganz gut täte, nur für den Fall, dass sich unsere Tipps dann doch nicht bewahrhalten. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Melden uns nach dem Flensburg-Spiel dann mit der nächsten Löwenzeit wieder. Bis dahin eine gute Woche. Löwenzeit, der BHC Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.